0: Иван Гончаров, обрыв, часть 2, глава двадцать вторая. Эта звукозапись Лебри является общественным достоянием. На другой день Райский чувствовал себя веселым и свободным от всякой злобы, от всяких претензий на взаимность веры, даже не нашел в себе никаких следов зародыша любви. «Так, впечатление, как всегда у меня. Вот теперь и прошло», – думал он. Он смеялся над своим увлечением, грозившим ему, по-видимому, серьезной страстью, упрекал себя в настойчивом преследовании веры и стыдился, что даже посторонний свидетель, Марк, заметил облака на его лице, нервную раздражительность в словах и движениях, до того очевидную, что мог предсказать ему страсть. «Ошибется же он, когда увидит меня теперь», — думал он вот будет хорошо если он заранее рассчитает на 300 рублей этого глупейшего пари и сделает издержку ему страх как хотелось увидеть веру опять наедине единственно за тем чтобы только великодушно сознаться как он был глуп неверен своим принципам чтобы сгладить первое невыгодное впечатление и занять по праву место друга покорить ее гордое и выиграть доверие но при этом Все ему хотелось вдруг принести ей множество каких-нибудь неудобоисполнимых жертв, сделаться ей необходимым, стать исповедником ее мыслей, желаний, совести, показать ей всю свою силу, душу, ум. Он забыл только, что вся ее просьба к нему была ничего этого не делать, не показывать, и что ей ничего от него не нужно, а ему все казалось, что если бы она узнала его, то сама избрала бы его в руководителей не только ума и совести, но даже сердца. На другой, на третий день его, хотя и не раздражительно, как недавно еще, но все-таки занимала новая неожиданная поразительная Вера, его дальняя сестра и будущий друг. На него пахнуло и новое, свежее, почти никогда не испытанное им, как казалось ему, чувство дружбы к женщине, Он вкусил этого, по его выражению, именинного кулича, помимо ее красоты, помимо всяких чувственных движений грубой натуры и всякого любовного сентиментализма. Это бодрое, трезвое и умное чувство. В таком взаимном сближении ни он, ни она ничего не теряют и оба выигрывают, изучая, дополняя друг друга, любя тонкую, умную полную взаимного уважения и доверия привязанностью вот и прекрасно думал он умница она что пересадила мое впечатление на прочную почву только за этим чтобы сказать это ей все успокоить ее и хотел бы я ее видеть теперь но он не смел сделать ни шагу даже добросовестно отворачивался от ее окна прятался в простенах, когда она проходила мимо его окон, молча с дружеской улыбкой пожал ей, одинаково как и Марфеньке, руку, когда они обе пришли к чаю, не пошевельнулся и не повернул головы, когда Вера взяла зонтик и скрылась тотчас после чаю в сад и целый день не знал, где она и что делает. Но все еще он не завоевал себе того спокойствия, какое налагала на него Вера. Ему бы надо уйти на целый день, поехать с визитами, уехать гостить на неделю за Волгу, на охоту и забыть о ней. А ему не хочется никуда. Он целый день сидит у себя, чтобы не встретить ее, но ему приятно знать, что она тут же в доме. А надо добиться, чтобы ему это было все равно. Но и то хорошо, и то уже победа, что он чувствовал себя покойнее. Он уже на пути к новому чувству, хотя новая вера не выходила у него из головы, но это новое чувство тихо и нежно волновало и покоило его, не терзая, как страсть, дурными мыслями и чувствами. Когда она обращала к нему простой вопрос, он, едва взглянув на нее, дружески отвечал ей и затем продолжал свой разговор с Марфенькой, с бабушкой или молчал, рисовал, писал заметки в роман. «Да ведь это лучше всякой страсти!» – приходило ему в голову. Это доверие, эти тихие отношения, это заглядывание не в глаза красавицы, а в глубину умной, нравственной, девической души. Он ждал только одного от нее, когда она сбросит свою сдержанность, откроется перед ним доверчиво вся, как она есть, и также забудет, что он тут, что он мешал ей еще недавно жить, был бельмом на глазу. Райский дня три нянчался с этим новым чувством, и бабушка не нарадовалась, глядя на него. «Ну, просветлела ясное солнышко», — сказала она, — «можно и с визитами съездить в город». «Бог с вами, бабушка, мне не до того», — ласково говорил он. «Ну, поедем посмотреть, как Яровое выходит». «Нет, нет», — твердил он и даже поцеловал у нее руку. Ты что-то ластишься ко мне, ни к деньгам ли подбираешься, чтоб Маркушки дать? Не дам. Он засмеялся и ушел от нее, думать о Вере, с которой он все еще не нашел случая объясниться о новом чувстве и о том, сколько оно счастья и радости приносит ему. Случай представлялся ему много раз, когда она была одна, но он боялся шевельнуться, почти не дышал, когда завидит ее, чтобы не испугать ее рождающегося доверия к искренности его перемены и не испортить себе этот новый рай. Наконец, на четвертый или пятый день после разговора с ней он встал часов в пять утра, солнце еще было на дальнем горизонте, из сада несло здоровую свежестью, Цветы разливали сильный запах, роса блистала на траве. Он наскоро оделся и пошел в сад, прошел две-три аллеи и вдруг наткнулся на Веру. Он задрожал от нечаянности и испуга. «Не нарочно ей, Богу, не нарочно!» – закричал он в страхе, и оба засмеялись. Она сорвала цветок и бросила в него, потом ласково подала ему руку и поцеловала его в голову в ответ на его поцелой руки. «Не нарочно, Вера!» – твердил он. «Ты видишь, да?» «Вижу», — отвечала она и опять засмеялась, вспомнив его испуг. «Вы милый, добрый, великодушный», — подсказал он. До да великодушие еще не дошло. Посмотрим», — сказала она, взяв его под руку. «Пойдемте гулять. Какое утро? Сегодня будет очень жарко». Он был на седьмом небе. «Да, да, славное утро», — подтвердил он, думая, что сказать еще, но так чтоб как-нибудь нечаянно не заговорить о ней, о ее красоте. И не находил ничего. А его так и подмывало опять заиграть на любимой струне. «Я вчера письмо получил из Петербурга», — сказал он, не зная, что сказать. «От кого?» — спросила она машинально. «От художников. А вот от Аянова все нет. Не отвечает. Не знаю, что кузина Беловодова, где проводит лето, как...» «Она очень хороша?» — спросила Вера. «Да, правильные черты лица, свежесть, много блеску», — говорил он монотонно и, взглянув сбоку на Веру, страстно вздрогнул. Красота Беловодовой погасла в его памяти. «Еще не получили ли чего-нибудь? Кажется, Савелий посылку с почты привез?» — спросила она. «Да, новые книги получил из Петербурга. «Махалея, том мемуар Гизо». Она молча слушала. «Не хочешь ли почитать?» «После пришлите, Макалея. «Пришлите», — подумал он. От чего не принесите?» Они шли молча. «А Гизо?» — спросил он. «Гизо не надо. Скучно». «Ты почем знаешь?» «Я читала его историю цивилизации, и тебе показалось скучно. Где ты брала?» Они шли дальше. «Чье это на вас пальто? Это не ваше?» Вдруг спросила она с удивлением, вглядываясь в пальто. «А, это Марка» зачем она у вас разве он здесь спрашивала она в тревоге нет нет смеясь отвечал он чего ты испугалась весь дом боится его как огня он рассказал ей как досталось ему пальто она слегка выслушала потом они оба обошли главной дорожке сада она глядя в землю он по сторонам но у него против воли обнаруживалось нетерпение ему все хотелось высказаться «Мне кажется, у вас есть что-то на уме», — сказала она. «Да вы не хотите сказать». «Хотеть-то я хочу, да боюсь опять грозы». разве опять о красоте что-нибудь?» «Нет, нет, нет, напротив, я хотел сказать, как меня мучает эта глупая претензия на поклонение. Стыд, у меня седые волосы». «Как я рада, если бы это была правда». «А ты еще сомневаешься?» «Это вспышка, мгновенное впечатление». «Ты меня образумила. Какая, однако, ты...» «Ну, об этом после. Я хочу сказать, что именно я чувствую к тебе, и, кажется, на этот раз не ошибаюсь. Ты мне отворила какую-то особую дверь в свое сердце, и я вижу бездну счастья в твоей дружбе. Она может окрасить всю мою бесцветную жизнь в такие кроткие и нежные тоны». Я даже, кажется, уверую в то, чего не бывает и во что все перестали верить, в дружбу между мужчиной и женщиной. Ты веришь, что такая дружба возможна, Вера? Почему нет, если бы такие два друга решились быть взаимно справедливы? То есть как? То есть уважать свободу друг друга, не стеснять взаимно один другого. Только это редко, я думаю, можно исполнить. С чьей-нибудь стороны замешается корысть, Кто-нибудь да покажет когти. А вы сами способны ли на такую дружбу? А вот увидишь. Ты повелевай и посмотри, какого раба приобретешь в своем друге. Вот и не от справедливости. Ни раба, ни повелителя не нужно. Дружба любит равенство. Браво, Вера! Откуда у тебя эта мудрость? Какое смешное слово. Ну, так Дух Божий веет не на одних финских болотах повел и на наш уголок. Ну, так мне теперь предстоит задача не замечать твоей красоты, а напирать больше на дружбу. Смеясь, сказал он. Так и быть, постараюсь. Да, какое бы это было счастье! заговорила она вкратчиво. Жить не стесняя воли другого, не следя за другим, не допытываясь, что у него на сердце, от чего он весел, от чего печален, задумчив. Быть с ним всегда одинаково, дорожить его покоем, даже уважать его тайны. «Она диктует мне программу, как вести себя с ней», — подумал он. «То есть не видать друг друга, не знать, не слыхать о существовании», — сказал он. «Это какая-то новая, неслыханная дружба. Такой нет, Вера. Это ты выдумала». Он взглянул на нее. Она отвечала ему странным взглядом, русалочным, по его выражению. Глаза будто стеклянные, ничего не урожающие. В них блеснул какой-то торопливый свет и исчез. Странно, как мне знаком этот прозрачный взгляд. Думал он, таков бывает у всех женщин, когда они обманывают. Она меня усыпляет. Что бы это значило? Уж в самом деле не любит ли она? У ней только и речи, чтобы не стеснять воли. Да нет. «Кого здесь?» «О чем вы задумались?» спросила она. «Ничего, ничего, продолжай». «Я кончила». «Хорошо, Вера, буду работать над собой, и если мне не удастся достигнуть того, чтобы не замечать тебя, забыть, что ты живешь в доме, так я буду притворяться». «Зачем притворяться? Вы только откажитесь искренне, не на словах со мной, а в душе перед самим собой, от меня». «Безжалостная». Убедите себя, что мой покой, мои досуги, моя комната, моя красота и любовь, если она есть или будет, это все мое, и что посягнуть на то или другое, значит, она остановилась. Что? Посягнуть на чужую собственность или личность. Хо-хо-хо, вот как? То есть украсть или прибить? Ай да вера! Да откуда у тебя такие ультраюридические понятия? Ну, а на дружбу такого строгого клеймата не положишь? Я могу посягнуть на нее. Да, это мое? Постараюсь. Дай мне недели две срока. Это будет опыт. Если я одолею его, я приду к тебе как брат, друг, и будем жить по твоей программе, если же... Ну, если это любовь. Я тогда уеду. Что-то опять блеснуло в ее глазах. Он взглянул, но поздно. Она опустила взгляд, и когда подняла, в нем ничего не было. Экая сверкающая ночь, шепнул он. Аминь, сказала она, подавая ему руку. Пойдемте к бабушке пить чай. Вот она открыла окно, сейчас позовет. Одно слово, Вера. Скажи, от чего ты такая? Какая? Мудрая, сосредоточенная, решительная. Еще, еще прибавьте. — сказала она с дрожащим от улыбки подбородком. — Что значит мудрость? — Мудрость — это совокупность истин, добытых умом, наблюдением и опытом, и приложимых к жизни, — определил Райский. — Это гармония, идея с жизнью. — Опыта у меня не было почти никакого, — сказала она задумчиво. — И добыть этих идей и истин мне неоткуда. — Ну так у тебя зорки от природы глаз и мыслящий ум. «Что ж, это позволительно иметь, или, может быть, стыдно девицы, неприлично?» «Откуда эти здравые идеи, этот выработанный язык?» — говорил, слушая ее, Райский. «Вы дивитесь, что на вашу бедную сестру брызнула капля деревенской мудрости. Вам бы хотелось видеть дурочка на моем месте, да? Вам досадно? Ах, нет, я упиваю с тобой». «Ты сердишься, запрещаешь заикаться о красоте, но хочешь знать, как я разумею и от чего так высоко ставлю ее?» «Красота и цель, и двигатель искусства. А я художник. Дай же высказать раз навсегда. Говорите», — сказала она, — «в женской, высокой, чистой красоте», — начал он с жаром, обрадовавшись, что она развязала ему язык, — «есть непременно ум. В твоей, например». Глупая красота – не красота. Вглядись в тупую красавицу, всмотрись глубоко в каждую черту лица, в улыбку ее, взгляд, красота ее мало-помалу превратится в поразительное безобразие. Воображение может на минуту увлечься, но ум и чувства не удовлетворятся такой красотой. Ее место в гареме. Красота, исполненная ума, Необычайная сила, она движет миром, она делает историю, строит судьбы. Она явно или тайно присутствует в каждом событии. Красота и грация – это своего рода воплощение ума. От этого дура никогда не может быть красавицей, а дурная собой, но умная женщина часто блестит красотой. Красота, про которую я говорю, не материя, она не полит, только зноем страстных желаний. Она прежде всего будет в человеке человека, шевелит мысль, поднимает дух, оплодотворяет творческую силу гения, если сама стоит на высоте своего достоинства, не тратит лучи свои на мелочь, не грязнит чистоту, — он остановился задумчиво. Все это не ново, но истина должна повторяться. Да... Красота – это всеобщее счастье. Тихо, как в бреду, говорил он. Это тоже мудрость, но созданная не людьми. Люди только ловят ее признаки, силятся творить в искусстве ее образы, и все стремятся одни сознательно, другие слепо и грубо к красоте, к красоте, к красоте. Она и здесь, и там, прибавил он, глядя на небо, И как мужчина может унизить, исказить ум, упасть до грубости, до лжи, до растления, так и женщина может извратить красоту и обратить ее, как модную тряпку, на наряд и затаскать ее. Или, употребив мудро, быть солнцем той сферы, где поставлено влить массу добра. Это женская мудрость. Ты поймешь, Вера, что я хочу сказать, ты женщина, и... «Ужель твоя женская рука поднимется казнить за это поклонение и человека, и артиста?» «Ваш гимн красоте очень красноречив, Куза», — сказала Вера, выслушав с улыбкой. «Запишите его и отошлите Беловодовой. Вы говорите, что она выше мира. Может быть, в ее красоте есть мудрость, в моей нет?» «Если мудрость состоит, по вашим словам, в том, чтобы с этими правилами и истинами проходить жизнь, то я... Что? Не мудрая дева? Нет у меня, нет этого елея, — произнесла она. Что-то похожее на грусть блеснуло в глазах, которые в одно мгновение поднялись к небу и быстро потупились. Она вздрогнула и ушла торопливо домой. Если не мудрая, так мудреная. На нее откуда-то повеяло другим, нездешним духом. Да откуда же узнаю ли я? Непроницаемо как ночь. Ужель ее молодая жизнь успела уже омрачиться? В страхе говорил Райский, провожая ее глазами. Конец второй части